0: Radio présent, culture et
1: découverte. Bienvenue sur Autoradio, c'est Cyril, c'est le retour de l'émission phare d'Autoradio, culture et découverte. Alexis m'a confié le micro de l'émission pour deux émissions exceptionnelles, les portes ouvertes virtuelles d'Autoradio. Quatre personnalités de la banlieue sud de Paris vont donc inaugurer cette première émission enregistrée par visioconférence. Je vais donc accueillir Marina Anka qui était écrivaine. Isabelle Morin, qui est fondatrice d'une association de théâtre, Laura Luce, qui a écrit un journal, le journal de Laura, et Xavier Valérie Gauthier, qui est metteur en scène, acteur et responsable au théâtre de l'épopée à Arcueil.
0: Culture et découverte
1: Alors, on va commencer avec Marina Anka. Bonjour Marina. Bonjour. Alors Marina, vous êtes une écrivaine du Val-de-Marne, mais visiblement pas seulement, car vous avez créé cette année, je crois, votre propre maison d'édition, c'est bien ça
2: Oui, j'ai créé ma propre maison d'édition euh, qui est située à, à Paris, euh, dans le quartier euh, dans lequel j'ai travaillé pendant euh, 25 ans à peu près, plus ou moins. Je suis très contente euh, d'avoir euh, cette possibilité de écrire des, des livres et de maîtriser en fait toute la chaîne jusqu'à la rencontre avec le client dans les salons du livre en temps normal
1: on va dire. En tout cas moi je vous propose donc qu'on commence cette interview ensemble en parlant un peu de vous. Vous êtes donc d'origine roumaine, vous êtes arrivé en France il y a déjà un peu plus de 30 ans en tant que réfugié politique et puis cette histoire et eh bien vous avez décidé d'en parler dans l'un de vos livres qui s'intitule « Quand la chenille devient papillon » aux éditions Saint-Honoré. Alors, que raconte ce livre et pourquoi vous avez décidé d'écrire cette histoire
2: Alors, donc, euh, je vais vous montrer le livre. Je l'ai préparé ici. Je vais vous lire un extrait tout à l'heure. Euh, vous me voyez telle que j'étais à 14 ans quand je suis arrivée en France. Et en fait, j'ai choisi cette photo pour deux raisons. D'abord, la robe et les sandales que je porte euh, ont une importance capitale. Euh, surtout les, les sandales, j'en parle dans le livre… Je l'ai choisie parce qu'elle euh, me représente, je n'ai jamais été euh, très euh, sage, on va dire. Je, je n'ai jamais aimé la dictature, euh, j'ai rencontré Ceausescu quand j'étais très jeune, on CP, et en fait, il ne m'a pas plu. Je trouvais que ce n'était pas quelqu'un d'agréable. De, de, ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que je ne savais pas à l'époque que mon grand-oncle était ministre de l'éducation. Au moment des faits, je ne sais pas si vous pouvez pas imaginer la, la, la terreur dans laquelle nous vivions. Et mes parents, évidemment, ne m'avaient rien dit pour me protéger. Nous étions dans un pays qui était dans une prison. Enfin, C'était une prison à, à l'échelle du pays, euh, parce que les, les, les frontières étaient fermées. On ne pouvait pas sortir comme on voulait. Enfin, pas quand j'avais six ans, mais après, quand le pays est devenu une dictature. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait... La dictature n'apparaît pas en une nuit. Elle se construit euh, petit à petit. À l'époque où moi j'ai quitté la Roumanie, j'avais 14 ans et, et je n'aimais pas devoir euh, respecter quelqu'un qui ne méritait pas d'être respecté à mes yeux. Après, euh,
1: c'est discutable. Et vous avez des frères et des sœurs d'ailleurs ou... J'ai
2: une sœur, euh, une sœur euh, qui est venue avec moi évidemment. Donc euh, ma mère, ma sœur et moi, on est venus avec euh, une seule valise pour trois parce que papa a dit, euh, n'emportez rien, il euh, y a tout ici,
1: mmh.
2: et la liberté.
1: Alors, sur, sur une note un, un peu plus joyeuse aussi, vous avez euh, écrit un, un ouvrage où on peut apprendre le français et l'anglais dans le même livre. Alors, c'est oui. quoi cette histoire De quoi, de quoi s'agit-il
2: Alors, donc, en fait, après mon, mon livre que je vous ai montré, euh, les gens ont beaucoup aimé euh, ma manière d'écrire, ce qui a été une surprise pour moi, parce que je ne savais pas... Euh, que fait ce talent en moi. Euh, je n'ai jamais écrit euh, autre chose que des lettres à mes amis, et après des contrats, parce que j'étais responsable juridique pendant des années. Et donc, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Le safari du papillon au Nigeria, périple entre indigence et abondance ». Ensuite, j'ai écrit « L'empreinte du papillon ou l'improbable idylle entre capitalisme et dictature ». Alors, en fait, ce sont trois livres sur ma vie, trois étapes de ma vie. J'en parle dans le deuxième livre, hein, c'est que… On est arrivé en France, à Paris, et après on est parti vivre au Nigeria. Et le matin, je parlais avec maman en roumain, évidemment. Je prenais le bus avec le chauffeur pour aller à l'école, je parlais en anglais. Arrivé à l'école française de Lagos, je parlais en français. Et après, rebelote, anglais, roumain. Alors bon, je parlais français, il ne faut pas exagérer. Je, je, vraiment, je raconte dans ce livre qui est, qui est formidable. Euh, euh, pour, pour raconter l'intégration d'un être humain dans une autre société. Euh, je ne parlais pas très bien français, moi j'avais d'abord appris l'anglais. Puis après, au fil des ans, je me suis rendu compte qu'en fait, les Français ont un peu peur d'apprendre l'anglais. Euh, ils ne sont pas doués. pas qu'ils ne sont pas doués, non, non. Je, je, vraiment, je, me, je suis contre cette définition. C'est qu'on ne leur donne pas les moyens d'y croire. Voilà. Et moi, dans mes livres jeunesse, je veux donner à tous les enfants le droit de croire en eux. Parce que voyez-vous, moi, dans la dictature de Ceausescu, je devais être excellente en tout. J'avais pas envie d'être excellente, J'aimais pas l'école, mais on, on devait avoir 20 sur 20. Et, et en France, on a cette idée qu'il faut avoir la moyenne, ce qui est formidable. Mais moi, je ne comprenais pas comment on pouvait se contenter d'avoir la moyenne. Parce que moi, on, on, on me demandait 20 sur 20, on me demandait 10 sur 10, mais, mais il y a un problème de pensée qui est différent en fait. Et donc, je ne vois pas pourquoi les cerveaux des petits roumains de l'époque seraient plus avancés que les cerveaux des petits français d'aujourd'hui. Non, c'est faux. C'est juste qu'on ne leur donne pas les outils suffisants pour avoir confiance en eux. D'après ce que j'ai vu, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est… C'est vraiment l'impression que j'ai eue, euh, qui est peut-être biaisée parce que je ne, ne sais pas tout, enfin, toujours est-il que j'ai créé, donc je vais vous montrer, puisque c'est de l'actualité, Holote euh, y découvre l'Amérique. Et il est en anglais et français. Et aussi, Holote y découvre l'Amérique en anglais et en espagnol. Parce que voyez-vous, quand je suis arrivée en France, vraiment, le français n'était plus une langue étrangère. Donc, qu'est-ce que j'allais faire à l'école en langue étrangère Donc, j'ai dû apprendre en première terminale l'espagnol comme ça, parce que euh, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une prof particulière, et j'ai dû apprendre, je suis allée à Beaubourg, j'ai mis des casques sur mes oreilles, et j'ai acheté l'espagnol en 90 jours, 90 leçons, et j'ai appris l'espagnol euh, en première terminale, et j'ai passé le bac d'espagnol je ne vous raconte pas le bac de français que j'ai eu aussi donc voilà, donc, il faut se donner les moyens de croire en soi, et donc pour les enfants, j'ai inventé un nouveau concept de livre, parce qu'après il y a le problème du coût aussi, c'est cher un livre, c'est cher et moi ça me fait de la peine de voir des livres où il y a une, une phrase par page et après on passe à la page d'après et j'ai de la peine pour la planète j'ai de la peine pour ces pages qui sont perdues dans mon esprit parce que je suis façonnée comme ça euh, nous, à l'école, on devait euh, euh, apporter à l'école du papier et des verres pour faire des économies. Donc, en fait, c'est mon état d'esprit qui est différent, J'y peux rien. Donc, revenons aux choses sympathiques, les livres. Donc, il y a un premier paragraphe pour les petits-enfants, un deuxième paragraphe pour les grands-enfants, et quand ils grandissent, ils peuvent s'initier à la langue étrangère, d'abord avec des mots simples, et après avec euh, des mots un peu plus élaborés. Donc, en fait, un enfant qui a deux ans, il peut avoir ce livre et regarder le, les photos, par exemple ici, et euh, on lui lit que la petite histoire, que le petit paragraphe. Voyez, on tourne les pages, il cherche l'écureuil, il cherche l'autre animal, etc. Et après, en grandissant, et même avant, il a envie de lire la suite. Il s'attache au personnage et il a envie de savoir. Donc, en voyant le texte à côté, il a envie de savoir ce que c'est. Donc, en fait, on crée l'intérêt. C'est comme une pub, en fait. Quand on voit les publicités à la télé, qu'est-ce qu'on suscite L'envie d'acheter d'un produit dont on ne savait pas l'existence, un produit dont on ne savait pas l'intérêt, etc. Et donc, l'idée, c'est de donner aux enfants l'envie d'apprendre. Euh, et puis, euh, chaque, chaque livre a un sujet différent. Là, j'attends des ventes pour imprimer le cinquième tome euh, qui sera sur l'Irlande. Personne ne le sait encore, euh, mais. Euh, ah,
1: donc une exclusivité pour. Euh, pour exclusivité
2: parce que vous m'avez euh, donné euh, la parole et je vous remercie parce que c'est très compliqué d'avoir la parole. C'est voilà. vrai
1: qu'en ces temps un peu difficiles et justement j'aimerais que vous, me, vous nous parliez un peu aussi de votre de, de votre maison d'édition Blinkline Books qui est située à rue de la ici à Paris. Alors du coup pourquoi cette envie de créer une maison d'édition Est-ce que L'amour des livres est devenu une drogue un peu finalement pour vous Écrire ne vous suffit plus En fait, non, euh, je
2: voudrais pouvoir que écrire. Mais euh, le confinement a complètement bloqué euh, la maison d'édition qui distribuait déjà les livres jeunesse euh, en format euh, français-anglais. Donc, les, les employés étaient à la maison et donc j'étais coincée, je ne pouvais pas vendre. Après, euh, ils avaient un peu de mal à à communiquer avec euh, Amazon euh, en anglais pour mettre les livres en Kindle. Parce que euh, en France, c'est bien, mais à l'international, pour moi, c'est mieux. Bien sûr. Et, euh, et nous avons en France euh, une culture euh, du livre, un amour du papier, etc., qui ne se retrouve pas forcément euh, dans d'autres pays qui ont d'autres habitudes de lecture. Donc, je voulais Kindle et ils avaient du mal. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, a fait que je, je me suis dit, bon, je vais ouvrir ma maison d'édition, comme ça, euh, je vais tout gérer. Et c'est vrai que mon passé de, de professionnel fait que je connais certains postes de travail. Euh, donc, je, je sais faire une facture, je sais faire une commande. Euh, là, je suis en train de créer la base de données des clients. Ça me demande énormément de temps, qui est du temps que je ne consacre pas à la création. Mais c'est un début.
1: Euh, avant de, de, de nous quitter, vous souhaitiez, je crois, nous lire quelques passages de deux de oui. vos ouvrages pendant oui. quelques minutes. Alors, c'est vrai que le temps passe très vite. Euh, bah, du coup, je suis ravi de là, vous laisser la, la parole pour que vous puissiez un peu nous, nous faire découvrir cet univers qui est le vôtre. Vous souhaitiez-vous lire quelques passages
2: Globalement, ce sont plutôt des adultes qui vous écoutent. J'avais plutôt pensé à à vous présenter euh, les livres sur euh, ma vie euh, oui. parce que ce sont euh, des livres qui sont d'utilité publique donc encore une fois, je n'ai pas écrit pour raconter ce qui m'est arrivé, je l'ai écrit dans un esprit euh, sociologique et euh, politique et culturel en fait c'est un témoignage pour le futur voilà, parce que de manière intrinsèque ce que je fais n'intéresse personne et ma vie n'intéresse personne, enfin je suis personne moi en fait, mais L'expérience que j'ai vécue, euh, le, le fait que, par exemple, je fais partie de cette génération dont les mères n'avaient pas le droit d'avorter. Et, et aujourd'hui, euh, la société, enfin l'histoire, aujourd'hui, dit que c'est Ceausescu qui avait interdit l'avortement. Mais la réalité fait que c'est quelqu'un de ma famille, qui était alors président euh, de la Roumanie, qui a signé le décret décret qui a disparu, parce que Ceausescu l'a enlevé de l'histoire. Donc, vous voyez, c'est très compliqué.
1: Ouais, une dualité forte, finalement, au sein de ce noyau familial. Voilà,
2: je suis un être compliqué, je l'admets, mais bon, je fais de mon mieux. Donc, je vais vous lire le début de, de mon premier livre, et ce qui, ce qui est intéressant de savoir, c'est que je n'avais jamais écrit. Donc, donc ces premiers mots, euh, ce sont les premiers mots d'un écrivain, en fait.
1: Super voilà. Donc, eh bien, je vous propose, euh, Marina, de faire une petite minute de lecture parce que le temps est effectivement très serré. Est-ce que ça vous convient
2: Oui, c'est parfait. Et, Et je, dédie, je dédie cette petite minute euh, à tous les collégiens qui ont vécu des moments très difficiles euh, récemment. Euh, tout le monde sait pourquoi. Je suis qui je suis. C'est la rentrée. Enfin cela peut paraître curieux qu'une gamine de 14 ans soit contente d'aller à l'école. Mais en réalité, ce n'est pas l'école elle-même que je suis pressée de retrouver. Et surtout pas les professeurs avec leurs exigences et leurs suffisances. Je fais une parenthèse parce qu'ils étaient obligés à cause de la dictature. Comme tout un chacun, je supporte à ma façon cette pression permanente qui plane au-dessus de nos têtes à cause des adultes qui nous épient sans cesse sous prétexte de nous guider. L'influence du parti est entrée au sein de nos foyers de manière surnoise, imperceptible. Nos parents n'ont pas d'autre choix que de nous préparer, au mieux de leurs possibilités, à ce que l'on attend de nous, l'obéissance au parti, du moins en apparence, et le respect envers notre président et le bien-aimé camarade conducteur. Pour nous écoliers, la dévotion se traduit principalement à travers les résultats scolaires, l'excellence. Il faut, il faut, il faut. Voilà ce que l'on nous rabâche en permanence à la maison comme à l'école. Tous les jours un peu plus, de plus en plus au fur et à mesure que l'année scolaire avance, et encore davantage chaque année. Malgré cette pression, cette tension, ou plutôt à cause d'elle, mes amis et moi avons trouvé une parade pour affronter sereinement ce que l'on nous demande, les dits et les non-dits officiellement et officie officieusement. Finalement, ce n'est pas pour rien que l'union fait la force. Nous sommes plus forts parce que nous sommes unis. Alors, si j'ai encore une minute, je vais vous lire la fin du troisième tome. Je suis tombée malade au travail et c'est important aussi, je pense, de, de, de montrer qu'on peut surmonter une maladie professionnelle et un burn-out, appelons-le comme, comme on dit. Je commence à sortir de plus en plus et à faire des longs trajets. J'ouvre les yeux. Le temps passé sur le canapé avec la télévision allumée n'est rien d'autre qu'une répétition du mécanisme d'autodéfense de ma mère. J'ai mis mon corps en pause. Mes filles ont agi avec moi comme maman quand j'avais leur âge. Et grâce au progrès de la médecine, j'ai plus de chances de gagner contre la maladie. D'ailleurs, je n'ai plus d'ordinateur sur les genoux. Je suis assise au bureau, ou plus précisément à la table du séjour. En allant chez mon éditeur, inextrémiste donc, j'aperçois dans le métro une affiche pour promouvoir le musée Saint-Laurent. On y voit le grand maître et on peut lire cette phrase. Mon âme est mon regard que je porte sur mon époque. Je ne peux m'empêcher de le rejoindre dans une conversation posthume pour lui confesser que je ne veux plus entendre parler des armes. Ma force réside dans ma plume avec laquelle je rends compte de mon passé et tente d'insuffler de l'espoir en l'avenir. Je suis plutôt bien placée pour savoir que lorsqu'on est au bout de ses forces et que l'on n'en peut plus, on le peut encore un peu. Oui, on le peut. Il le faut. Voilà.
1: Très bel ouvrage. En tout cas, un grand merci, d'être. d'être. Moi, je
2: vous remercie pour euh, votre temps.
1: Et à bientôt,
2: mots. je vous attends tous sur blinklinebooks.com
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je rappelle à, à nos auditeurs et à nos auditrices qui peuvent retrouver votre premier ouvrage « Quand la chenille devient papillon » aux éditions Saint-Honoré depuis votre maison d'édition en ligne qui est accessible depuis, depuis www.blinklinebooks. Com. Merci Marina, à bientôt.
2: Merci, et mes livres sont partout en fait, sur FNAC, des sites, R Cultura, etc.
1: Eh bien parfait, le message voilà. est passé. Merci Marina.
2: Autoradio, la radio sans pub.
1: Alors j'accueille maintenant Isabelle Morin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, vous avez fondé il y a bientôt dix ans une association loi 1901 qui s'appelle « La danse des mots » et qui a pour objet de promouvoir différentes formes d'expression artistique et culturelle, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait. En fait, on est une association euh, plutôt de théâtre. On crée nos propres euh, créations théâtrales, et on propose aussi des ateliers de théâtre pour les adultes euh, débutants, et aussi des ateliers de prise de parole en utilisant les techniques du théâtre.
1: Différentes activités donc, proposées à vos, à vos adhérents. Alors, on se doute bien qu'avec la situation actuelle liée à la Covid, les temps doivent être un peu durs pour votre association. Comment faites-vous, du coup, aujourd'hui, Isabelle Morin, avec vos adhérents
3: Eh bien, effectivement, la situation est très compliquée puisque dès le mois d'octobre, par arrêté préfectoral, les salles associatives d'Antony, qui est la ville donc, où nous exerçons, euh, ont été fermées. Donc, nous avons dû mettre à l'arrêt tous nos ateliers. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de donner nos, nos cours. Donc, nous avons tout arrêté en faisant le choix de, de, de reprendre en janvier prochain, en espérant que tout aille mieux. Euh, nous n'avons pas fait le choix de proposer des cours en visio, comme je sais que ça se fait beaucoup, parce que la plupart de nos adhérents n'étaient pas pour. Et puis, parce que nous, on pense que le théâtre, c'est de l'humain. On a besoin de se sentir l'autre. On a besoin de se voir pour de vrai. On a besoin d'appréhender l'espace. Et euh, en visio, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour l'instant, côté atelier, c'est au point mort. Mais on a plein d'autres projets. Nous, on continue à travailler euh, derrière.
1: Oui, j'imagine. Et justement, quelles sont les, les activités que vous proposez j'allais dire, en temps normal avant cette, cette situation de Covid, avant cette pandémie C'est une année qui a été quand même très
3: perturbée puisqu'on a quand même déjà tous vécu un premier confinement. Nos activités ont déjà été complètement à l'arrêt. On a deux projets, en tout cas, qui se sont mis en place. Un projet plutôt à long terme qui vise 2021, mais pour lequel on se prépare déjà, puisque la danse démo, théâtre et compagnie va fêter ses dix ans en 2021, donc on travaille sur la création d'une pièce de théâtre, donc on va commencer les lectures, les mises en place, les répétitions, donc c'est déjà beaucoup de boulot, et puis surtout on a lancé un podcast littéraire, euh, donc on a lancé ça pendant le premier confinement, euh, c'est un podcast littéraire qui s'appelle « "Mots dansés au creux de l'oreille », qui est gratuit, qui se trouve très facilement en allant sur notre chaîne YouTube. et C'est un podcast où l'on peut écouter les quatre membres fondateurs de la compagnie lire des textes. Voilà. Alors, dit comme ça, ça peut sembler un petit peu euh, ennuyeux, mais on a fait en sorte que ce soit des textes euh, vivants, euh, la plupart contemporains, même s'il y a un peu de classique. Et puis surtout, sur notre chaîne YouTube, on, on a mis les textes en, en images. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut à la fois s'écouter ou se regarder, voilà. Et on appelle ça euh, mots dansés au creux de l'oreille parce qu'on conseille de les écouter... Euh, avec les petits écouteurs et de prendre 5 minutes de plaisir et d'accompagnement dans des endroits parfois un peu ennuyeux comme une salle d'attente un trajet en transport en commun par exemple Bonjour, où êtes-vous en ce moment Que faites-vous Est-ce que vous prenez une pause Vous êtes dans les transports en commun Vous repassez Où que vous soyez, accordez-vous quelques minutes d'émotion rien que pour vous vous écoutez le podcast littéraire Mots dansés au creux de l'oreille de l'association de théâtre La Danse des Mots Aujourd'hui, vous allez écouter une nouvelle littéraire qui s'appelle Le Dîner Il est question de perroquets, de trahison et de vengeance amoureuse C'est un texte inédit écrit par Isabelle S Bonne écoute
0: Culture et découverte
1: et alors, tout à l'heure, vous nous parliez donc d'une pièce que vous êtes en train d'écrire. Est-ce que c'est trop tôt pour que vous puissiez nous en parler ou est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots dessus Alors, je
3: peux vous en parler parce que cette pièce-là, en fait, elle a déjà été montée il y a dix ans. En fait, c'est la pièce qui a vraiment fondé la compagnie. C'est grâce à elle que cette association La Danse des Mots existe puisque pour porter une pièce de théâtre, il faut une structure euh, administrative, euh, sinon on ne peut pas faire grand-chose. Euh, et donc, pour nos dix ans, nous avons décidé de reprendre, euh, de remonter cette, cette pièce euh, que j'ai écrite et mise en scène, et qui a été jouée déjà à l'époque par Guichouraki et Magali Godin, et cette fois-ci, qui sera jouée donc par notre quatrième acolyte qui nous a rejoint au fil des années, donc Dominique Contestin. Et cette pièce s'appelle « Spirale
1: ». D'accord, et elle sera, euh, alors on l'espère bien évidemment, dans les, dans les théâtres, dans votre théâtre prochainement, après cette situation pandémique. Euh, en tout cas, j'espère vraiment bientôt. Je sais aussi que l'année dernière, votre Compagnie théâtrale a organisé un spectacle intitulé « Sodade du Portugal ». Alors, ça exprime un peu le, le, le manque, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire là aussi un peu plus sur ce sujet D'où vous est venue finalement cette idée de spectacle aux accents lusophones
3: Tout simplement parce que, même si mon nom ne l'indique pas, je suis d'origine portugaise, en fait. Mais toute ma famille est portugaise. Euh, je comprends très bien et je parle très bien le portugais. Et euh, j'avais longtemps en moi cette idée de créer un spectacle autour du Portugal, euh, surtout depuis que mon papa est parti. Et j'avais vraiment envie de me reconnecter très fortement à mes racines. Donc, euh, je suis partie sur cette idée de spectacle qui n'est pas… Euh, J'allais dire qui n'est pas un documentaire sur le Portugal. En fait, je, je, je mêle mes souvenirs d'enfance à la grande histoire du Portugal. Voilà, par exemple. Euh, C'est comme ça qu'on aborde, par exemple, la Révolution des œillets, euh, parce que bah, mes parents, comme beaucoup de Portugais à l'époque, euh, ont fui cette dictature euh, que l'on connaît. Euh, voilà, j'ai simplement eu envie de raconter mes souvenirs d'enfance, de me reconnecter à mes souvenirs
1: et, euh, voilà, et de les offrir, de les partager. Et justement, vous avez euh, souhaité pour terminer cette euh, interview ensemble diffuser à nos auditeurs et aux nos auditrices un extrait de ce spectacle Soda du Portugal. Alors, je vous propose qu'on le découvre tout de suite quelques extraits. Il montra un coq rôti sur une table, aussi bon, sûr que je suis innocent. Il est sûr que ce coq chantera au moment de ma pendaison.
3: Ce sont des roses, rien que des roses, des roses en janvier. Je vous ordonne, Madame, de me dévoiler le contenu de votre manteau. Non, basta abrir la janela. Para ver os campos e o rio, não é o bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia. Não há árvores, há ideias apenas. quem sou? que faço aqui? As Forças Armadas
2: Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma
1: promis sincèrement que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente adomnulada por qualquer acidente pessoal.
4: Rendula Vila de Ferrada, eternidade.
3: heures plus tard. Est diffusée à la radio catholique Radio Renaissance la chanson qui va marquer l'histoire Grandola Vila Morena. Je sais peu de choses de l'exil de mon père. Je sais l'arrivée en France, un petit peu le bidonville de Massy, le grand frère qui accueille et qui aide à trouver un travail. J'ai dans le cœur les racines du Portugal, ma saoudade. Et vous avez dans votre cœur les racines de votre pays, de votre région, votre saoudade. C'est ce qui nous rassemble, ces petits éclats de bonheur plantés là, dans nos cœurs.
1: un grand merci Isabelle Morin d'être venue au micro d'Autoradio nous parler de votre compagnie théâtrale je rappelle à nos auditeurs et aux auditrices qu'ils peuvent retrouver toutes les informations sur votre association et puis aussi ce podcast mots dansés au creux de l'oreille depuis votre site web compagnie merci Isabelle merci à
3: vous il y a une chose qui m'échappe à propos des restaurants les garçons s'y font payer pour cuisiner, alors qu'à la maison, les filles font ça gratis, presque sans râler. Je trouve quand même bizarre qu'on appelle un garçon qui cuisine chef, que toute une armée d'apprentis et de commis se mette au garde-à-vous dès qu'il entreprend vaguement de se gratter le nez, et qu'il ait le droit d'insulter tout le monde en hurlant devant les caméras de télé qui s'extasient de son talent. Alors qu'une fille qui cuisine, on l'appelle maman, on se mouche le pif dans ses jupes et c'est après elle qu'on braille si la pitance traîne à être servie et qu'on risque de rater le début du feuilleton à la télé. Et je m'étonne d'une ou deux autres choses au passage. Par exemple, quand la progéniture rentre de l'école en hurlant « Qu'est-ce qu'on mange ?» Mais je me demande bien ce qui retient les mamans de répondre «« Mais ce que tu auras préparé, mon chéri, pendant que maman glandait au café avec ses copines ?» Les mamans pourraient aussi dire mm, « Tu ne manges pas, mon ange, parce que maman n'a pas du tout envie que tu grandisses. Maman préfère que tu restes petit et mignon et que tu continues à n'aimer qu'elle, à jamais et à la folie. <rire> » Si les mamans disaient ça, les psys deviendraient très très riches et en récompense. Il pourrait redistribuer un pourcentage aux mamans.
2: Autoradio, fais du bien à tes oreilles.
1: J'ai donc maintenant le plaisir d'accueillir Laura Luce. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, vous êtes une, une écrivaine euh, habitant dans le Val-de-Marne et vous souhaitez nous présenter aujourd'hui votre livre qui s'intitule « Le journal de Laura » aux éditions « J'ai d'encre ». Alors, avant de vous donner la parole pour que vous nous parliez de cette autobiographie, je voulais un peu pitcher votre ouvrage avec ces deux phrases. Deux heures après votre naissance, vous avez été victime d'un AVC. Ensuite, vous avez enchaîné les consultations auprès de spécialistes ou encore de médecins. Alors, c'est quoi votre parcours de vie, Laura
0: bah, En fait, euh, j'ai vécu et grandi… Euh en Martinique. Ma maman euh, av avant elle vivait ici sur Paris euh, avec mon papy. Euh, j'étais été suivie par l'hôpital euh, Trousseau. J'étais euh, aussi euh, au 15-20 vu que je me prenais tous les murs et ventilateurs du côté droit. C'est en maintenant euh, au 15-20 Qu'ils ont dit euh, à ma maman que j'étais aveugle de droit. Donc, je vois que d'un œil. Après, ils sont partis vivre euh, en, en Martinique. Et c'est là que j'ai continué mon suivi. Et du fait qu'en Martinique, il n'y a pas tout ce qu'il faut, euh, question méd euh, médicale. Donc, euh, je venais ici euh, sur euh, Paris, enfin, en, en région. Autant euh, temps que je restais euh, ici, j'étais chez mon tonton Tony, qui est le frère de ma maman. Après, à l'âge de 13 ans, j'étais au centre Hélène Poitras qui est à Pontivy. Là-bas, on me plâtrait pour que mon pied reste droit pendant quelques semaines. Après, on me faisait des appels une de jour et une de nuit pour que mon pied reste droit dans mes chaussures.
1: C'est euh... tout un côté, en fait, c'est ça, Laura C'est tout un côté qui est paralysé, qui a été... Oui, c'est ça.
0: L'ABC a fait du côté gauche, et c'est mon côté droit qui a, qui a pris. Donc, j'ai aussi du mal à me servir de ma main droite, mais je me débrouille bien. Après, on m'a parlé du professeur de Normandie qui est à Gaffes, lors de mon premier rendez-vous avec lui, il nous a dit pourquoi je voulais le voir, vu que j'étais avec ma maman. On lui a dit que vous m'entendez.
1: Alors, je crois qu'on a un petit souci. Votre leçon est un peu coupé, l'orage
0: Culture et découverte.
1: Ok, alors on va pouvoir reprendre l'interview. Je suis vraiment désolé de ce petit aléa technique. Euh, Laura, j'ai retenu, okay. euh, retenu quelques passages de votre livre. Il y a des moments euh, assez forts, assez poignants, comme le, le harcèlement que vous avez subi, ou encore la perte mm. d'être cher, comme Ketura, vos crises d'épilepsie aussi. Alors du coup, est-ce que c'était mm. un peu une, une thérapie, finalement, ce journal, Laura Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à tout cela
0: euh, quand j'ai écrit certains passages euh, ont été plus durs à écrire que d'autres je pense que ça a été comme une thérapie parce que je me sens beaucoup mieux euh, maintenant et concernant mes crises d'épilepsie j'en fais beaucoup moins euh, euh, maintenant
1: alors, je, vous ai, je crois qu'on vous a récupéré, Laura, il y a eu une petite coupure. Vous parliez aussi d'une lettre dans votre journal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit
0: oui. En fait, c'est une lettre que j'ai écrite pour mes camarades de lycée parce que j'ai fait un bac pro gestion-administration. On devait passer les trois années ensemble, donc la première en cours d'année, je suis, part... suis reparti euh, à Paris pour mes quelques jours euh, avant les vacances de... de Pâques. Et lors du dernier jour de place, ils m'ont fait euh, une surprise avec euh, une carte où vous avez tous écrit euh, un petit mot euh, dedans pour être euh, opéré. Ils avaient aussi ramené des bonbons et des sodas. Quand je suis revenue pour la rentrée de septembre, il y avait deux nouvelles que je connaissais depuis la troisième. Pour je ne sais quelle raison, elle a dit certaines choses aux filles de, de, de la classe. Donc ça fait qu'elles elles ont commencé à se moquer de moi et à me dire des phrases blessantes.
1: Par rapport, à, par rapport à votre physique, par rapport à ce qui vous est arrivé
0: Non, non ce n'est pas par rapport euh, à ça. Euh, elle, me, euh, elle me dévisageait pour que je me sente mal. Mmh. Elle me disait d'aller m'asseoir euh, euh, ailleurs. Euh, ce n'est pas dû à ça, mais en, euh, en général, j'avais mis un statut sur Facebook où je parle de l'hypocrisie. Il y en a quelqu'un qui ont répété euh, à, euh, à mode, parce que je, je l'appellerais comme, euh, comme ça, elle a très mal pris, euh, avant que sa euh, sonne, elle s'est mise à parler sur moi, et les jours qui suivaient, euh, elle et sa vie, un, euh, impossible.
1: Alors c'est vrai que c'est un, un vrai fléau, hein, ce harcèlement scolaire, euh, pour, pour rester un peu sur une touche positive j'allais dire je, avant de, de, de nous quitter vous souhaitiez nous lire un passage de votre journal pendant quelques minutes alors euh, bah, du coup je vous propose de, de vous laisser la parole Laura pour lire ce petit passage c'est à vous
0: Donc, je vais lire passage, euh, quelques souvenirs euh, avec, ma, avec ma meilleure euh, amie plus le, plus le petit euh, euh, paragraphe qu'il y a à, à la fin A chaque fois que j'allais chez Emma, on se parlait par euh, MSN. Ça m'énervait car elle ne t'aimait pas à, à cause d'une de vos disputes sur cette messagerie. Quand on était en primaire et que medites, tu mangeais avec nous, je me changeais pour retourner en cours et tu me conseillais. On prenait tout le temps dans notre douche ensemble. Tu m'as accompagné au Cora. Et j'ai acheté le DVD Alice au pays des merveilles et on l'a regardé ensemble chez mon papy. À chaque fois, je demandais à mon papy d'aller te chercher pour qu'on soit en ensemble. À chaque fois qu'on se disputait, on se mettait à pleurer. Après, tu es venu me voir avec ton papa chez mon papy pour m'offrir un cadeau de Noël. C'est un poupon que j'ai toujours. Voilà, je fini fini avec les, les souvenirs. Je ne les ai pas tous écrits. Il y en a que j'ai préféré garder pour moi en, en les écrivant. Je suis passée de rien aux, aux larmes en revoyant les images. J'en avais oublié certains. Notre, notre amitié était spéciale. Nous avions nos, nos petits rituels, nos moments de folie et de complicité. Je n'oublierai jamais les bons comme les mauvais euh, moments. Je suis si contente de t'avoir connu. Tu es devenu mon petit ange gar gardien. Je te garderai à jamais dans mon cœur. Tu fais partie de ma vie. D'ailleurs, la vidéo parle d'elle-même. Une fois arrivé au, au collège, tout a changé en, entre nous. Et maintenant, je me demande si, si c'était une bonne idée d'avoir fait la guerre à nos parents pour qu'on soit dans, dans la même école. On aurait dû les laisser faire et peut-être que notre amitié serait restée intacte. Tu ne m'aurais pas fait cette, cette mauvaise blague. Vous, vous comprendrez plus tard. D'ailleurs, j'espère que, que, que tu ne m'en veux pas, de l'avoir utilisé pour mon court-métrage. Tu sais, ça n'a pas été facile pour, pour moi de jouer cette scène, car on dit toujours qu'il faut garder les bons moments quand une personne pas. Mais je me demanderai toujours pour, pourquoi tu y as participé. Toutes ces questions resteront sans réponse. Les personnes qui ont aidé à, à faire la vidéo n'ont même pas pris la peine de me demander si je voulais y participer. Ils oublient que c'est grâce à, à moi ou, ou plutôt à, à notre guerre entre guillemets qu'ils t'ont connu. Pour eux, c'était juste un ou, ou deux ans d'amitié, mais pour moi, c'est six ans et des centaines de, de souvenirs qui sont partis a, avec toi. Tu n'avais que sept ans et moi huit quand on s'est connu. I love you.
1: Magnifique.
2: Vous êtes bien sur Auto Radio.
1: Alors Laura, comment s'est passée euh, l'écriture de votre livre Si vous nous racontiez un peu les coulisses de cette écriture, est-ce que vous l'avez écrit seule Est-ce que vous étiez accompagnée Comment ça s'est passé
0: ben, j'ai commencé en juillet de l'année de dernière, donc euh, en, en 2019. Donc euh, au début, c'est ma c'est ma maman qui m'a aidée parce que je ne m'en souviens plus vu que j'étais bébé. Donc, euh, elle m'a un peu expliqué et tout. Et moi, j'ai écrit. Mais sinon, pour, euh, après, j'ai fait toute seule.
1: Et ça vous a pris combien de temps, l'écriture de ce, de ce journal, Laura
0: Donc, donc euh, comme je dis, je l'ai commencé en juillet. J'ai fait une petite pause en novembre pour, euh, pour euh, réfléchir à ce que je voulais mettre euh, dedans. J'ai repris... Euh, en décembre, et je l'ai fini euh, fin janvier 2020.
1: D'accord, donc relativement vite, finalement, cet, cet ouvrage, ce livre
0: Oui, vu que j'avais commencé par une chronique euh, en 2017, et du fait que je l'avais gardé ju euh, jusqu'à que j'écrive mon livre, donc c'était un peu comme du copier-coller euh, en rajoutant et en modifiant certains passages.
1: Et comment vous l'avez euh, vécu, cette écriture Est-ce que c'était un peu comme un exutoire Ça vous a fait du bien Comment vous vous sentiez dans l'écriture
0: ben, je, je me suis bien sentie. Je, je prenais du plaisir euh, à l'écrire.
1: Et aujourd'hui, Laura, vous avez quel âge
0: J'ai 24 ans.
1: Euh, aujourd'hui, Laura, euh, vous faites quoi dans la vie
0: euh, bah, depuis un an, j'habite euh, en région par euh, parisienne et depuis, bah, ça, ça, ça fait ma troisième euh, année, je, je suis dans une école de cinéma à côté co.
1: Merci Laura euh, d'être venue au micro d'Autoradio pour euh, nous parler de votre livre. Alors je rappelle à nos auditeurs et aux auditrices qu'ils peuvent retrouver votre ouvrage, le journal de Laura, aux éditions J'ai d'encre, depuis le site web de l'éditeur, justement, mm. wwwjai Merci Laura.
2: Vous êtes bien sur Autoradio.
1: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Xavier Valérie Gauthier pour clôturer cette émission Culture et Découverte. Bonjour Xavier Valérie. Bonjour. Alors vous êtes metteur en scène, acteur et aussi nouveau responsable au théâtre de l'épopée à Arcueil où vous succédez à Mahmoud Sahali qui était comédien au théâtre du soleil, c'est bien ça Oui voilà, Mahmoud
4: Sahali qui était
1: donc le qui est perse et qui a,
4: qui a rejoint la France dans les années 80 et puis qui a fait du théâtre par lui-même et puis ensuite qui est rentré au Théâtre du Soleil chez Ariane Mouchkine et il a fait trois ou quatre spectacles avec Ariane Mouchkine. Voilà. Et comme il, était, il avait un projet qui était d'écrire une grande épopée perse qui est issue de sa culture, qui est un texte texte fondateur de, les, de, de la culture iranienne, qui est le, le, le Shah Names, qui, qui veut dire le Livre des Rois. Et il a décidé de quitter le Théâtre du Soleil pour créer le théâtre
1: de l'épopée à puisqu'il était résident à Arcueil Alors, c'est vrai que quand on entend épopée hein, pour le nom de ce théâtre, on imagine tout de suite des exploits historiques, mythiques. Alors, dites-nous tout, que faites-vous dans ce théâtre Alors, ici,
4: euh, on fait plusieurs choses. On fait de la création. C'est-à-dire qu'on crée des spectacles de théâtre, pièces de théâtre, spectacles vivants, où on invite aussi des arts cousins, des arts frères comme la danse, le cirque, le clown. J'ai failli faire un lapsus, j'ai failli dire cinéma, parce qu'effectivement, avec une, une compagnie arcueillaise qui est partenaire et amie, Co, on, on, on a décidé de travailler ensemble sur un festival qu'ils ont initié il y a deux ans, un festival de court-métrage. Et euh, une sélection de courts-métrages. Alors là, avec le Covid, évidemment, tout est, tout est en stand-by. Et normalement, dans, bah, quand les choses se reviendront à la normale, des projections seront peut-être faites ici, au Théâtre de l'Épopée, dans la salle. En tout cas, probablement des projections de sélection, de présélection euh, avec le jury. D'accord. Donc, on fait ça. Oui, alors. puis euh, de la pédagogie, des ateliers d'art dramatique qui s'adressent à des, des enfants, des adolescents et des adultes on a six ateliers d'art dramatique euh, de cours un pour des enfants de 8-12 ans trois pour des, euh, des adolescents ça va de 12 à 20 ans et puis euh, deux ateliers adultes voilà, le soir, le mardi soir, et jeudi soir et quant aux adolescents ben, moi j'ai des, des, des adolescents depuis l'âge de 8 ans, ils en ont aujourd'hui 20 vous voyez, ça, fait, ça fait un moment qu'ils sont là et qu'ils sont fidèles
1: ouais,
4: et puis on accueille aussi, troisième volet de notre activité, c'est qu'on accueille ou plutôt on accueillait des compagnies euh, arqueuillaise, du 94, et aussi parisienne, et même de province, euh, pour, pour, pour travailler leur, leur, des spectacles en, en préparation, euh, en résidence, et puis euh, de l'accueil aussi de, de représentations, de spectacles. Voilà. Un, une fois par mois, on, essayait, on, a, on avait décidé depuis trois ans d'accueillir de, de, un spectacle par mois,
1: durant la saison. Alors j'ai vu aussi, euh, en faisant un, un petit tour hein, sur votre, euh, le site web du théâtre, euh, que l'on parlait du Bahut. Alors c'est quoi ce Bahut alors, le bahut le Bahu, c'est là où les, le, le théâtre de l'épopée est, est installé, mais pas
4: que le théâtre de l'épopée, parce que euh, le premier, le, le, la première compagnie à s'être installée au, euh, au bahut c'était le théâtre de l'épopée, c'était Mamoucha Chali avec Claire Lise, l'art charbonnier. Ils ont monté ici leur, leur compagnie. Et peu de temps après, euh, Benjamin Siskel a, a créé… Euh, Falaise et Plateau, qui est une compagnie voisine, Voilà, on est au même étage, et ensuite il y a eu le Théâtre de la Nuit avec Dominique Falcoz, puis ensuite la Compagnie d'Ophée avec Martine Doué, qui est juste au-dessus de nous, euh, Voilà. et donc ensemble on a décidé de créer un collectif il y a un an et demi, deux ans maintenant, euh, Qu'on a appelé le Bahut des créateurs de culture euh, pour fédérer euh, notre activité, nos activités, pour euh, créer des partenariats, des échanges entre nous et puis aussi pour, pour peser davantage euh, sur la politique culturelle de, de
1: la ville et, et pourquoi pas du département. Euh, Xavier Valéry, vous avez aussi euh, écrit euh, les textes d'une pièce, la pièce qui s'appelle oui. Affaires courantes, qui parle en fait d'un businessman redoutable qui se comporte oui. dans la vie courante, un peu comme dans ses affaires, hein, tout un programme. Oui. Euh, que pouvez-vous nous ra raconter sur cette pièce
4: Alors, cette pièce, je l'ai écrite en 2015. Elle a été jouée ici, à Arcueil, au, au Théâtre Jean Villard, au Centre municipal Jean Villard. Euh, C'était le 5 mai 2017. Et elle a été reprise euh, en février 2018 au Théâtre de Belleville à Paris. Alors, c'est l'histoire d'un businessman, effectivement, euh, tel qu'on peut les imaginer, euh, pas la peine que je donne des noms, parce que de toute façon, on les connaît par cœur, ces gens-là. Euh, mais c'est un type qui, par ailleurs, parce que moi, je n'aime pas ce qui est trop manichéen, qui, par ailleurs, a un, un vide dans sa vie, c'est-à-dire un, un vide sentimental. Il est, il est seul, il est seul parce qu'il a perdu, on le comprend au cours de, 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 de l'histoire, il a perdu sa femme, il ne s'en relève pas. Et euh, tout ce désespoir, et eh ben se, se transforme en, en une, une agressivité commerciale et, et industrielle euh, qui est décuplée. Plus il est malheureux dans sa vie privée, plus il est, il est dangereux dans sa vie professionnelle. Et moins il a des tas d'âmes et il se comporte comme un, on peut dire, une sorte de, de, de psychopathe du de, 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 de business. Quoi, voilà. Il achète, il vend, euh, il vire des gens, mais voilà, c'est le marché. et Il se planque derrière euh, ce, ce qu'on entend tout le temps, hein, c'est la loi du marché. Quoi, voilà. Et cette
1: pièce, vous avez déjà pu la, la jouer à cause de, de la Covid vous,
4: vous avez ah Oui, à... on l'a jouée on on joué en 2017 ici et on l'a jouée euh, 15 jours à Paris en 2018. Voilà. Et on voulait la reprendre, on voulait l'amener la, à Avignon l'année dernière, mais on manquait un peu d'argent. Donc, on s'était dit, on va, on, va, on va encore attendre parce qu'on est quand même 7 sur le plateau. C'est un gros budget et euh, il est même probable que si on doit aller à Avignon un jour, ça sera, il va falloir que je revoie l'écriture euh, ou en tout cas la distribution, parce que 7 financièrement et communiquement, c'est trop, trop compliqué. Donc, il faudrait qu'on soit 5 pour que ça soit viable à Avignon. Mais euh, donc, en 2019, ben, on n'a pas pu y aller pour des questions de, 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 de production. Et puis là, en 2020, ben, peu... Et en 2021, il est bien fort probable que ça soit encore un peu… Ben, on n'en sait rien, mais je… Moi, en ce qui me concerne, si je dois émettre un avis personnel, je pense qu'en 2021, le festi les festivals euh, peut-être n'auront pas lieu. Hein. Là, on est actuellement vraiment dans une période, euh, financièrement, surtout des petites structures comme nous, c'est déjà dur, mais alors là, c est, c est, on n'a plus du tout de rentrée d'argent. Et puis surtout, on n'a pas vraiment de perspective. Alors, on travaille. Euh, là, on est en train de travailler sur un autre spectacle, ne sachant pas quand est-ce qu'on pourra le présenter, quand est-ce qu'on pourra le jouer euh, alors, c'est très, très déroutant.
1: Parce que c'est vrai qu'avec cette crise, hein, toutes, tous les théâtres hein, subissent de, de plein fouet ces décisions ouais. sanitaires de fermeture. Et, et justement, comment ça va pour ce théâtre de l'épopée Donc, euh, vous avez prévu de faire des choses durant cette fermeture, cette contrainte euh, Alors, effectivement, nous, on ne
4: peut plus accueillir de public. Donc, euh, des, des, des spectacles de, de, de compagnies qu'on avait... Là, en décembre, on avait prévu de d'accueillir deux compagnies, une compagnie franco-mexicaine qui devait présenter un spectacle pour enfants qui s'appelait Cacao et Vanilla, dont, ben voilà, dont le thème est, est, est inclus dans le titre. Hein. C'est sur le cacao et la vanille. C'est deux, deux très jolis spectacles, un diptyque, hein, sur le cacao, c'est néo-Mexique, ça vient du Mexique, et donc ce sont deux comédiennes qui, qui racontent l'histoire du cacao et l'histoire de la vanille. Euh, la vanille qui s'appelait euh, que les Mexicains appelaient l'orchidée ancestrale et le cacao qui était, un, le cacao, qui était un, un aliment des dieux qui était un aliment des dieux et qu'un des dieux, est a vendu aux hommes et à cause de ça, il s'est fait bannir de, 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 des autres dieux il a été banni de, de, par les autres dieux donc ça, on ne peut pas le faire puis il y avait un autre spectacle qu'on devait accueillir qui, qui est Alice, d'après Lewis Carroll par une compagnie parisienne, une jeune compagnie parisienne c'est un très beau spectacle que j'ai déjà vu avec beaucoup de, de, de trouvailles corporelles, d'inventions, de petits objets. Et là, c'est pareil, on ne pourra pas le faire puisque euh, là, le, pro, le confinement est en prolongé jusqu'au 15 euh, et nous, je pense que nous n'aurons pas le droit d'accueillir du public avant, euh, avant le printemps. Néanmoins, nous, le Théâtre de l'Épopée, on travaille sur un spectacle qui s'appelle Sketch, euh, Sketch Frites. Ce sont des sketches de Fernand Reynaud, de Raymond Devos, de Pierre Desproges, et puis des sketches aussi que j'ai écrits qu'on qu est à train d'assembler euh, autour d'un un thème très burlesque, hein, on, un peu, pour faire un peu, rendre hommage au cinéma muet, le cinéma de Buster Keaton, de Charlie Chaplin. Euh, voilà, on travaille avec deux comédiens, musiciens, euh, alors les comédiens, je vais donner leur nom, David Vess, Jérôme Andrieux, le musicien c'est Aristieri, une autre comédienne, Cindy Bobbio, euh, peut-être en alternance avec Odile Lauria et on travaille sur ce spectacle-là en préparation parce que l'idée, c'était de présenter ce spectacle pour les EHPAD. C'était une commande au départ du Crédit Agricole Île-de-France, euh, du Kremlin Bicêtre exactement, qui nous avait proposé d'imaginer un, un spectacle pour les EHPAD. Après le, le premier confinement, évidemment, c'est un public a, qui a beaucoup souffert et on s'était dit effectivement que ce serait bien de, de pouvoir leur apporter un peu de, de, de joie et de rigolade, mais on est encore... Euh, on est encore contraint d'attendre. Néanmoins, on, en, on le prépare. Là, on a répété hier et avant-hier. On continue à répéter deux fois par semaine. Alors, d'une certaine manière, effectivement, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le jouer. Mais d'une autre manière, c'est aussi intéressant parce qu'on a un peu de temps, ce qui fait qu'on peut creuser un peu plus. On n'est pas contraint par une date butoir. Voilà. mais
1: c'est sûr, là, vous avez un peu de temps. Voilà. Euh...
0: Culture et découverte
1: vous avez souhaité, pour terminer cette interview ensemble, diffuser à nos auditeurs quelques extraits de votre pièce Affaires courantes. Vous allez entendre Brontis Jodorowski qui interprète le rôle principal. Cette pièce a été jouée à l'espace Jean Villard à Arcueil en 2017 et au Théâtre de Belleville à Paris en février 2018. Bonjour, mon nom est Achille Arlet de Tou et je suis milliardaire. Qu'est-ce que le plaisir Le plaisir. Le plaisir dont je suis venu vous parler est sans doute celui que l'on peut considérer comme le plaisir suprême. Merci Xavier Valérie Gauthier d'être venu d'Autoradio nous parler de votre théâtre et de votre pièce à faire courant. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le théâtre de l'épopée depuis le site wwwthéâtre épopéecom Merci Xavier Valérie. Merci à vous. La première journée des portes ouvertes virtuelles d'Autoradio s'achève maintenant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture et Découverte. Je souhaitais remercier Anka et Alexis qui m'ont accompagné aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission dès maintenant en replay sur autoradio.com ainsi que les quatre interviews de cette émission sur notre chaîne YouTube. À bientôt.
0: 5, 4, 3, 2, 1 C'était Culture et Découverte. Retrouvez cette émission en archive sur le site autoradio.com
4: Please don't
2: Autoradio fait du bien à tes oreilles.